0: Välkomna till Slaget efter 12. Mitt namn är Bettina Sogbom och idag så ska vi prata om Ukraina men på från ett litet annat perspektiv, nämligen den här gången ska vi koncentrera oss på Ukrainarna i Finland. Och För att diskutera det här ärendet idag så har jag med mig här Ira Hammerman. Välkommen. Tack ska du ha. Och det där varför just du är här så det ska vi gå in på lite mer om en stund. Sen har jag också med mig här i Helsingfors-studion Ruslan Gunko. Hej, tack. Hej. Några korta ord om dig. Hur länge har du bott i Finland?
1: Ja, Några 20 år, men jag borde alltid i Ekenes så därför att jag pratar svenska.
0: Ja, <laughs> Och i studion i Jakobstad har vi också en ukrainare som talar svenska, nämligen Vlad Skurat. Välkommen. Ja,
2: hej, tack.
0: Och hur länge har du varit i Finland?
2: Ja, nu har du varit ganska länge. Ja, ungefär på 20 år. Båda två? Jag i Finland, ja.
0: Mm. Och det där Peter Östman är också i studion i Jakobstad, riksdagsledamot och också känd som som... En person som har engagerat sig mycket i den här eh, Ukraina-frågan, eh, eftersom du eh, är ordförande för Riksdagens Finland-Ukraina-vännergrupp, bland annat därför sitter också både i utrikesutskottet och stora utskottet. Eh, välkommen också du. Tack. Okej, okay, no, men då börjar alltså, Det var i februari i år. Som, som det här kriget bröt ut riktigt sådär, då Ryssland gick in i och startade sitt anfallskrig mot Ukraina. Och i och med det så började också ukrainare fly ut ur landet och en del hamnade också här i Finland. Och det gick ganska hastigt. Och för all det, vi har ju inte alls lika mycket ukrainare i Finland som till exempel det finns i Polen och några andra också länder som ligger närmare Ukraina som har mycket, mycket mera. Men, men jag vet att du Russland åtminstone var en av dem som demonstrerade och, och, och aktiverade dig då i början. Kan du, kan du ta en tillbakablick och komma ihåg de här första veckorna efter det här anfallskriget?
1: Det är hårt därför att hela första månaden det var kanske kaos i mitt mm. huvud men Första dagen började på morgonen när man, min mamma ringde till mig. Självklart de hörde uh, ljud och... Uh, och uh, i, i första idéen var kanske samma uh, många ukrainare hade att gå tillbaka till Ukraina. Men det var bara emotioner, lite känslor uh, om det. Men... Uh, Första dagen jag kom till Helsingfors, ukrainare i Helsingfors, uh, organiserade protest. Men uh, på väg tillbaka, jag hade diskussion med uh, min vän. Och, uh, han är uh, från Iran, men uh, vi uh, jobbat tillsammans uh, i Novia. och Han sa att vi måste organisera protest, vi måste visa till människor i Ekenes också som vi i stora Ukraina som därför att det var överraskning för mig första idén var var i Ekines? alltid vi har kanske 50 människor kommer på protest men det var överraskning för mig det var mer än 200 människor och efter det människor kom, kom till mig och måste och både där fråga vad vi kan göra mm. och efter det, det var bra för mig och min, min Fru därför att vi började att jobba vi började att tänka vad vi kan göra och självklart vi kan prata om det nästa men mm, jo, mm. första veckan var uh, bara kaos i huvudet och vi, vi diskuterade vad vi kan göra och
0: ja Mm. på det sättet blev också Ira Hammerman ganska tidigt började engagera sig för det här så att, att nu jag sa att vi skulle återkomma till på vilket sätt men, men alltså hjälpbehovet var stort hjälpviljan var också jättestor eller hur
3: mm. hjälpviljan var stor och <kör> uh, hur jag kom in mm. i, i det hela det var så att att um, Facebook spelade en ganska stor roll här um, min gamla klasskamrat skrev på Facebook att, att det har öppnats ett hjälpcentrum till kyrkslet. Och ifall människor råkar ha lite extra kläder, skor, mm. vad som helst egentligen som man behöver i sin vardag, så, så kan man gärna föra dit. Vilket jag då gjorde. Jag förde dit flera kassar med saker kläder bland annat då. och så frågade jag då arrangörerna där att, att hur är det att finns det i Esbo något motsvarande att jag, jag är ju själv Esbobo mm. och då sa de att nej tyvärr det finns inte något sådant här centrum i Esbo och jag blev jätteförvånad jag tänkte att Esbo är ändå Finlands näst största stad och, och det var en ganska, en ganska stor överraskning att det inte fanns ett sådant centrum så gick det inte mer än kanske några dagar så äh, råkade jag gå förbi äh, ett tomt äh, utrymme. Alltså det var en affärslokal i ett köpcentrum i mm. Finno. Och, och det var tomt och jag råkade veta att det var Kesko som, som ägde hela fastigheten. Så jag kontaktade Keskos fastighetsavdelning och frågade äh, ursäkta, äh, hur länge kommer det att stå tomt? Då fick jag svaret att det här var då på våren att ända till första oktober och då blev jag ganska intresserad och så kontaktade jag centre och sa att hej att nu råkade det sig så att det finns ett väldigt fint utrymme i Esbo i Finno på nästan 500 kvadrat det är väldigt lätt att komma dit med buss, etc. Och, och så fick jag namnet på en dam som heter Ritvalisa Lomaranta- som också var engagerad och också tyckte- hon hade då varit statsfullmäktige och så vidare. Och hon tyckte att det skulle vara väldigt viktigt- att s skulle få ett sånt centrum. Så att hon och jag och sen en tredje person- Tatiana Pichulina, som har kommit till Finland på 90-talet- mm. som en ung tonårsflicka. Så vi tre- att nu ska vi sätta igång.
0: Det handlar alltså om att helt enkelt göra någonting?
3: Att konkret. göra någonting. Mm. Vi förstår att, att de här människorna hade kommit till Finland mer eller mindre med tomma händer. Mm. Och vi förstår att, att de behöver allt. Mm. Allt vad en människa behöver i sin vardag. För att när de hade då packats i, i tågen till exempel så de, de hade de varit tvungna att lämna alla sina Kappsäckar och, och, och ryggsäckar mm. på stationen för att de ska, de ska få tågen så fulla som möjligt. Så att, att de hade egentligen, de flesta hade ungefär bara de kläderna som de hade på sig och inget annat. Mm. Och det var ju i första hand att tala om mammor och barn. Ja. Så att eh, alla som har egna barn förstår hur mycket man behöver för ett barn. Börjande från barnvagnar och blöjor och mat och så vidare.
0: Det var ju vinter då också. Det var vinter då också. Mm. Ja, det där, vi kan gå mera in på det här senare också. Den verksamhet som, som du fortfarande är engagerad i. Men att, nu ska jag ge bollen över till Vlad och, och det där Du är ju en ung människa. Du är 24. Ja. Det där, hur, hur har det varit för dig att, att uppleva så här på avstånd det som händer det där drabbar ditt hemland?
2: Alltså jag var nog Alltså jag är chockerad äh, nu och så, jag tycker att det är helt om man kan säga. Sjukt att det hände i mitt land och om det om det hände i hela världen så tycker jag tycker det är så riktigt dåligt. Ja. Ja, men vad skulle jag säga? Ja,
0: Hur den kontakt har du haft med dina, din familj? Till mm.
2: Ja, släktingar då. Mm. Ja, nu har, jag, nu har jag kontakt med mina släktingar och, och det här är just det här började kriget. Och Inga som visste inte vad ska man göra från början av det här kriget och det var nog jättesvårt tror jag mm. ja, från början av det här kriget men ja, ursäkta
0: ja. Nej, Jag förstår, alltså Människan är ju sån att människan vänjer sig med allt möjligt och det är det, det jag skulle vilja diskutera här lite idag mm. för att jag vet att, att Peter Östman också äh, eftersom du är just ordförande för Riksdagens Finland Ukraina Vängrupp ganska tidigt var ute också och, och uttalade dig och, och ger också framförallt just sa att, att de här ukrainarna behöver hjälp nu också de som kommer alltså till Finland men, men människan vänjer sig med allt möjligt och, och det, det jag skulle jag vilja lite gå in på att, att det är mottagande fortfarande lika öppenhjärtligt och välkomnande v vad säger du Peter Östman?
4: Jag skulle nog säga att mottagandet och viljan att hjälpa är fortfarande kvar där men ska vi säga riktigt, de här första veckorna när de, de här stora demonstrationerna pågick runt om i landet så det, det är klart att då var det en, en sån här going spirit-anda som spred sig, som ringar på, på vattnet eh, inte alla som har varit med och demonstrerat så har nödvändigtvis varit med och, och, och jobba på tredje sektorns nivå på samma sätt som till exempel nu IRA och, och det, Päsuunessa mun nimeni on tai Tatjana. Men det har varit intressant för mig att följa med det här tredje sektorns engagemang och på vilket sätt man kan få resultat resultattillstånd på ett väldigt effektivt sätt. Det är ju på det sättet att, att när man jobbar på myndighetsnivå så då, då är det lagar och paragrafer som ska följas och det är en viss byråkrati. Och vi ska komma ihåg att de som då jobbar där så de, de har det till sitt arbete. Det är inte deras fritid. Men alla som engagerar sig som privatpersoner eller via, via tredje sektorn någon organisation så gör ju det helhjärtat för att man har ett intresse och det är ju det som har lett till Bland annat resultat som, som jag på nära håll har fått följa med i Esbo eftersom jag inne i veckorna bodde där och, och, och det här första utrymme som verksamheten pågick i så var, var så att säga på hemvägen när jag kom från jobbet. Så jag stack mig in nu som då och vid olika tillfällen så, så bjöd jag med också. Men jag har ju sett vad det, vad det kan leda till att en idé kan leda till det andra. Så när vi småningom kanske ska diskutera också det här med hur flyktingarna sen har integrerats och på vilket sätt det har kommit in i arbetslivet eller inte kommit in. Så, så där, där såg ju då Ira och hennes gängen en chans att ordna ett sånt här rekryteringstillfälle mm. som blev en, en jättestor grej och jag hoppas ju att det ska också leda till att allt flera ukrainare blir en del av, av arbetslivet.
0: Ja, alltså jag skulle gärna komma in på det också för att nu har det pratats mycket om det att, att Ukrainarna har fått tillgång till, till språkundervisning och många av dem har valt, åtminstone i Västnyland har valt att studera engelska. För att många av dem egentligen nog tänker sen att, att de vill ändå åka hem eh, så fort det bara är möjligt. Men, men det där, eh, jag tänkte det här rekryteringstillfället det var alltså en sån här meet and greet eh, grej som ni ordnade. Alltså olika företag kunde komma på plats och så kunde ukrainare komma dit och så var det meningen att man liksom skulle hitta varandra, att man skulle hitta arbete. Hur, hur funkar det här?
3: Jo det, det där låter nästan som Tinder. Vi, <laughs> det, kanske. Det, det kanske ja. det var också på ett mm. sätt. Jo, alltså, det var så att under sommaren, vi hade ju de fyra månader mm. hade vi det här eh, hjälpcentret i, i Finno och jag skulle säga att genast från början så blev det mycket klart att eh, om det var någonting de här ukrainarna önskar sig så var det ju nog att de skulle få ett jobb.
1: Mm.
3: För att de så att eh, såsom läget såg ut ändå då och nu, nu är det ju tyvärr kanske ännu värre än på sommaren så det så att de har ingen återvändo på länge. Framförallt alla de Ukrainerna som kom från östra Ukraina deras läge var ju ännu sämre för att hela infrastrukturen var ju redan mer eller mindre förstörd. Och de förstår att, att de kan inte återvända hem på kanske flera år. Och Ukrainerna är väldigt arbetsamma människor. Och, och vi frågade dem ofta att, att, uh, hur skulle ni vilja bygga upp ert liv i Finland? Och då blev det mycket klart att det var de önskade att de skulle få ett jobb. Att mm. de skulle kunna försörja sig själva och sina familjer. Men inte endast det. Utan också upplevde många att det är också ett sätt att äm, komma tillbaka på, på benen så att säga. Att, att de, de sa att, att det att du har ett jobb är också samtidigt terapi. Och när din, äm, din vardag ändå har varit och är fortfarande väldigt ångestfull. Och, och du, du är orolig över din familj och dina släktingar och dina vänner i Ukraina. Så är det också otroligt viktigt att få tankarna lite på andra spår. Och när du har ett jobb och du har ett socialt samgänge och du har, du har, um, du har en struktur på din vardag mm. så är det också lättare att gå vidare. Mm. Och här egentligen så fick vi den här idén att det som egentligen nu ska behövas Framförallt i huvudstadsregionen för vi visste att sådana här motsvarande rekryteringstillfällen hade ordnat till exempel i Birkaland men inte, inte i huvudstadsregionen så då tyckte att nu skulle det vara nog hög tid att ordna. Och så kontaktade vi Esbostad och också eh, Nylands det här, eh, TE, Tomisto och vi kontaktade Omnia, Laurea mm. som alla kom genast med och så vi var egentligen ganska stor arbetsgrupp som satt igång det. Och till vår stora förvånad så, så hade vi faktiskt 1300 ukrainare som kom till metroarenan den 25. För att hoppas ja. hitta
0: någon som ja. ger ge dem ett Precis. arbete. Precis. Och över,
3: ja. över 70, 70 arbetsgivare på plats.
0: Det, det låter ju bra. Och det där, jag, jag tänkte vad behöver alltså får en ukrainare? Nu har det skrivits mycket om det här, alltså om arbetstillstånd och allt sånt här, men hur funkar det där? Får man, får man börja jobba? bara? ser du, Ruslan Gunko? Du har ju en lite annorlunda bakgrund. Du har ju varit här länge och du jobbar som på, på Novia, högskolan Novia. Mm. Jag måste säga som jag,
1: jag är tacksam till Ira som mm. hon ä, gjorde så mycket ä, hjälp till, till Ukraina. Um, jag måste säga att det, det var ä, lite, lite överraskning för mig som... Ä, ä, och det var bra, från bra uh, uh, sida, överraskning, som många människor när de kom här och de uh, nästan första frågan de frågade om, om jobb. Mm. Så, och det var också, jag har mitt exempel, jag kom här studera, Men när, när jag kom här, jag började att, att också söka jobb och jobba samma tid som studera. Och det är samma många ukrainare där det är bra uh, ni pratade om det uh, som många Välja att studera engelska. Mm. Uh, och det var lite praktiskt också. Inte bara på det uh, sätt som de uh, tänkte att gå tillbaka. Jo, uh, många av dem vill gå tillbaka. Men tyvärr, uh, många människor, uh, speciellt utan från Kiev eller Viv, uh, uh, eller Harkiv. De, uh, de studerade engelska hemma mm. uh, på, i skolan. Men det var dåligt. Och de kunde inte prata. Och det till exempel... Det var min första hjälp uh, att hitta dem uh, liv och också uh, hjälpa med byråkrati. Jag, jag förstår det som i Finland alla saker fungerar superbra men uh, tyvärr ibland Finland behöver tid. Uh, jag förstår det som vi, jag måste två, tre veckor eller månad uh, uh, jobba hård och hjälpa dem och uh, det var uh, överraskning för mig också från bra, sida, från bra sätt som äh, många människor, många företag äh, i, i Raseborg region område, de började äh, att kontakta mig och fråga hur vi kan hjälpa. Och till exempel äh, Lerkula äh, språkskolan hon, de organiserade äh, äh, gratis äh, kurs på engelska därför att många människor vill att studera lite engelska och börja att jobba och jag kan se nu som uh, vi har nära 200 ukrainare i, i, i Raseborg och uh, många av dem jobbar nu. Mm. Och det är därför att de, de studerade lite engelska eller finska eller svenska. Tyvärr inte så många svenska men...
0: Ja. Men det du säger är alltså att det är byråkratiskt och det, det är inte sådär bara att, att marscha in och ta sopborten och säga att jag kommer hit och städa nu utan man ska ha liksom lov och, och papperna ska vara i ordning. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Va, vad, säger, vad säger du det där, eh, Vlad? Skorat, har du, har du också, jag vet att din situation är också den att du var här långt före krigsutbrottet redan. Men, ja. men du, du pratar säkert med andra ukrainare också. Att är det är det hemskt mycket byråkrati för att helt enkelt få?
2: Ja, jag känner nog många som är mm. från Ukraina och de bor nu här. Och... När, när jag kom hit till Finland, det var 20 år sedan. Ja. Jag talade inte på engelska, på svenska heller ja Men nu, nu förstår jag folk som kom, kommer hit hela tiden till, till Finland och som talar inte. Det språk, mm. bara ukrainska. Så det är jättesvårt. Man måste nog organisera olika kurser som, som kostar inte. No ja
0: mm.
4: nu no. ja det var allt som jag
0: ja, funderade. ja. Det här, om jag får få komma, varsågod, komma Peter, in här sen. Ja. sen
4: ska vi säga efter att den här första stora vågen av flyktingar kom så så fick ju nog, kom nog, tycker jag myndigheterna relativt snabbt på kartan och framförallt migri denna gång så, så det varierar förstås lite från ort till ort men på det stora hela taget så tycker jag att migrikötte nog den här registreringsprocessen väldigt snabbt. Det för, de försökte sitt bästa men sen kom det följande, följande steg och det var det här att få skattekort för att du ska ja. kunna börja jobba så måste du ha ditt skattekort. Och där hade det nog kommit klagomål på att det var väldigt, väldigt svårt och då förstår man också när de här människorna som kom om inte kunde kunde engelska heller så, så var det svårt att kommunicera. Och här har ju nu jag säga att myndigheterna fortfarande när det gäller eu och övriga myndigheter, att man har inte lyckats nå ut med den här informationen på ett brett plan. Det, det är lättare för sådana som bor så när, när de kom som bodde inne hos familjer som kanske hjälpte dem i, i det här djungeln att hitta rätt men, men det som då hamnar på en flyktingförläggning och för att sedan då integreras småningom och, och få tillgång till kurser, språkkurser och sedan i förlängningen att hitta en arbetsplats så det, det kan nog vara väldigt utmanande. Den andra sidan är då det att, att det finns olika tankegångar fortfarande hos finländska företag. Man ropar ju efter mera arbetskraft. Men samtidigt så, så, så tycker jag nog att tröskeln är ändå onödigt hög att, att ta in folk. Och jag kan tänka mig i stortalsregionerna så är det här utmaningen ännu större. På en liten ort där alla känner alla så kan det, kan det lyckas via kontakter. Att vi hade fyra personer som, som bodde in hos oss en tid och, och lyckades eller ska vi säga min fru och via hennes kontakter så lyckades vi ordna jobbet och alla de här personerna rätt så snabbt. Men, men
0: pratar, de, pratar de något annat språk än ens i eget,
4: äh. så att säga. Tre av dem talade nog engelska på en nöjaktig nivå men den fjärde gjorde det inte. Men, mm. men det företag, dit hon då fick komma så där fanns det ukrainare som hade kommit tidigare som de kunde jobba i samma skift och, och man lö, löste det på ett sånt här pragmatiskt sätt. Men jag vet att det finns företag som de har direkt krav på det att, att personerna måste kunna engelska för att de ska få anställning. Eller till och med det finns företag där man kräver att en deras finska eller svenska och det här flexibiliteten så skulle jag nog efterlysa om vi i fortsättningen ska ha arbetskraftsinvandring att fungera.
3: Mm. Ska jag få tillägga här att när du Bettina undrar hur det nu är med, med arbetstillstånd och sånt. Mm. Så faktum är det att, att när Ukrainarna kom till Finland efter att kriget hade brutit ut så fick de ju direkt all arbetstillstånd. Mm. Ja. så det, det var inte ett hinder i och för sig. men just så som Petar nämnde byråkratin gjorde det här sen i praktiken mm. mycket svårare du kan ju inte ta emot en arbetsplats om inte du har ett skattekort du kan inte ta emot mm. en lön om inte du har ett bankkonto mm. så det, det som Ukraina stötte på och tyvärr stöter kanske ännu också delvis på är just den här byråkratin som gör det så mycket svårare och sen någonting som jag skulle gärna också tillägga här, det som kanske inte alla vet är det att Eh, när de här människorna kommer till Finland så är de berättigade till en sån här mottagningsspänning eller Exakt, det, kanske det ja. finns ett, ett, kanske något annat namn för det mm. Vastanotto Raha på finska och det är då eh, 323 euro per månad maximum mm. för en vuxen om du eh, bor i en sån här eh, mottagningscentrum eller en sån här så får du endast 90 euro i månaden och vi förstår alla att, att i dagens Finland där allting är väldigt dyrt, format och allt annat också, så är det ju en omöjlig ekvation. De här människorna klarar inte sig helt enkelt på en så här liten penning. Så att, att det också naturligtvis har en, en sak som har motiverat dem att, att, att söka jobb. Men eh, här skulle jag nog också vilja påpeka att eh, det finns mycket finska företag- som själva också står för sån här språkundervisning för Ukrainan. Så att äh, de, de är villiga att stödja dem. Och, och sen finns det också sådana här olika sån här, ska vi säga skräddarsydda lösningar. Till exempel att att äh, den ukrainska arbetstagaren äh, jobbar tre dagar i veckan. Och så är hen på språkkurs två dagar i veckan till exempel. Att alla har nog insett det att, att det, här, det här språket får inte vara en, en tröskel. Mm. Att, att om, om du behöver kompetent och bra arbetskraft så får det inte haka sig på det att, att människan ifråga inte talar flytande finska eller svenska
0: men det, det är ju skrivande brist på arbetskraft eh, i många branscher. Jag vet till exempel att, att det finns ju många restauranger till exempel mm. som har varit tvungna att, att hålla stängt, eh, stänga tidigare eller ha, ha öppet bara vissa dagar i veckan för att de helt enkelt mm. får ingen personal. Och på sommaren blir det väldigt tydligt. Ja. Och, och det där, då, då undrar jag det här just att eh, det var, jag tror det var du Peter Östman som sa att, att kanske eller någon av er var det som sa att kanske ge efter lite mm. med den här kraven på språkkunskap men, men hur har ni liksom jag vet att när ni alla jobbar med det och, och möter de här människorna så, hur har det liksom i praktiken funkat det? Det, du får, alltså finländare kan ju vara lite jobbiga med det där ibland att du kanske blir betjänad i en restaurangredan av någon som bara talar engelska och genast är det någon som skriver i din innesändare att nu är det nu
3: Men det är ja, nog i dagens ja. Finland allt vanligare att du stöter mm. på, på personal på restaurang som, som, som talar bra engelska. Mm. Det, det är ingenting konstigt med det egentligen.
1: Vi, mm. vi har också ett exempel av en kvinna som pratade inte engelska och hon jobbade nu. Självklart hon förstår mm. som basic mm. English Men det var en överraskning för mig. För det var inte personal på restaurangen och hon hade det erfarenhet från Ukraina och de ville hjälpa henne. Uh, och, uh, men också vi, vi måste prata lite också med språk där också som uh, ni sade tidigare som i Finland vi har lite annat stil att jobba så det var också uh, uh, första frågan av människor var uh, hur, hur jag kan hitta jobb men efter det jag också uh, berättat till dem om uh, arbetsstil i Finland mm. uh, och det är viktigt som uh, till exempel uh, som ni sade tidigare om det skattkort och uh, bankkort och alla det byråkrati men uh, många av dem förstår inte varför de kunde inte jobba nu. Därför att i Ukraina om man hittar jobb du kan jobba mm. nu.
0: Precis, ja. ja det, det det jag faktiskt tänkte på att att det, det måste ju vara väldigt frustrerande. Och det finns i synnerhet om det finns... Vi, vi vet ju tidigare att det har kommit mycket ukrainare till Finland före det här kriget bröt ut. Och, till exempel på jordgubbsodlingar eller lantbruk överhuvudtaget. Det är mm. sånt som det är ofta. Men då är det ju allt organiserat. Säsong, ja, organiserat så att det de kommer att någon hämtar dem till sin gård och sen så jobbar de där. Men... men
4: för, ja, om, varsågod, jag får, om jag ja. får kommentera här Jag, jag pratar med Iras kompanjon i det där teamet där nere, nere i Esbo och ville att hon skulle lite skriva ner sina tankar och vilka saker som har fungerat och som inte har fungerat och en sak som hon lyfte fram var just det här med de här olika kulturella skillnaderna som nu nämndes att i Ukraina om man får ett jobb så börjar man genast mm. men här så ska man då ha, ha genomgått Vissa byråkratiska processer. Det som ukrainarna överlag har kanske haft lite svårt att förstå att de ska söka sig till en arbetskraftsbyrå, och de kanske inte heller känner till allt vad som erbjuds med språkkurser och arbetskraftskolning och lönestöd och så vidare. På grund av att de inte är van med det från sin egen kultur, och det är i det här som de finska myndigheterna fortsättningsvis har att jobba, jobba med att man, hur man får ut den här informationen och kommunicera det på ett förståeligt sätt. Både till, till de här som uh, ukrainarna som har kommit men också till de närliggande organisationer som, som har hand om integreringen. Att man på ett effektivt sätt ska få, få det på ett lättfattligt sätt mm. att, så att folk förstår det.
0: Nej, vad säger du Vlad Skoura jag menar du är så pass... Äm unge ännu, att, att du, du, du har säkert att jag kan tänka mig att du har kontakt med, med kanske unga ukrainare. Eh, hur har du reagerat på det här just? Att, att det tar lite tid?
2: Ja, Om det, om det tar lite tid mm. av det här kriget. Ja. Ja, nu, många som vill jobba och de jobbar nu. Det är nog kanske svårt att planera framtid för att man vet inte det blir och ja, nu vi hoppas att det blir bara bra för Ukraina och, och det här. Ja. Men de drivs nu, Nästan alla som är har flyttat till Finland. Det är bara trevliga saker att de drivs att bo här och,
4: och ja, mm. jag tror att det. Men, men ändå som finns det bland de som trivs och tycker att de har blivit väl om omhändertagna men ändå så finns det här längtan tillbaka mm. alltså det finns ju undersökningar som visar att en, två tredjedelar så skulle ju Gärna flytta hem i morgon ja. om det skulle vara möjligt.
0: Mm. Mm. Till lika så, så hörde jag en nyhet här för en tid sedan om den här organisationen, det här Mieli. Så de berättade att alltså, de står till med som och, och driver de här frågorna i samhället. och De sa att de har fått en kraftig ökning alldeles de senaste månaderna, den här hösten. Av samtal av ukrainare som på riktigt nu är i kris. Alltså mental kris mm. Och det, det har ökat kraftigt. Är, är det här någonting som vi kunde egentligen borde ha kunnat förutse? Att, att när den där akuta situationen löser sig så då har man tid att, att rasa ihop kanske.
4: Varsågod Ida.
3: Ja, ja, ja. ja. Min magkänsla är den att det är just så som du säger- mm. Ska vi säga under de första månaderna, två, tre månaderna kanske som, som de här Ukrainerna är här.
4: Mm.
3: Så de försöker börja ordna sitt liv. Försöker få koll på sin vardag. Och lyckas ofta ganska bra med det. Och kommer liksom vidare. Får på något sätt de pusselbitarna ihop. Och sen när de märker... Att de har på något sätt etablerat sig. De har hittat sin plats här i vårt samhälle kanske. Och de mest akuta eh, sakerna i deras vardag är liksom omhändertagna. Sen kommer den där kraschen. Mm. Eh, och där ska jag just betona hur viktigt det är att de skulle få ett jobb. För att om de, liksom, om de sitter hemma och tittar ut från fönstret mm. så mår det ju inte bra av det. Och det sägs ju ofta att om man har bara tid så har man också bara tid att sörja. Mm. Så därför det här när jag sa tidigare att, att det att du har ett jobb så det är ofta också viktig terapi för ditt eget välmående. Så därför tycker jag just att det skulle vara så ytterst viktigt att stöda de här Ukrainerna. Och, och jag, jag vet att det finns en stark vilja. Jag, jag, jag har sett det med mina egna ögon att hur starkt finländare har liksom levt med och hur stor empati och sympati de har för de här människorna. Och det, jag menar, det är ju inte så länge sedan vi själva var i lite samma situation under vinterkriget. Mm. Så att, att det finns en, en stark stark vilja att hjälpa dem. For, att nu,
0: fortfarande, nu, fortfarande,
3: fortfarande. Ska vi säga så här kvantitativt kan det kanske hända att, att människor inte riktigt mera och donera på samma sätt äh, kläder och, och mat- och hygienartiklar och, och, och så vidare. Men den där viljan finns fortfarande. Äh, och, och det, det, jag känner väldigt starkt liksom på mig att, att så länge som det behövs så kommer de finländerna att stå vid deras sida.
0: Jag tänker, ja, du ville tillägga ja, men, något
4: Peter Östman, varsågod. Ja, jag vill nog bara, bara bekräfta att Iras mm. analys är alldeles rätt. Om och, och man tänker att vi finländare också har, speciellt under höstperioderna, så alltså är inte ju humöret alltid heller på topp för oss, fast vi kan ha ett ganska normalt liv. Lägg då till de faktorerna att du tvingas att lämna ditt eget hemland som befinner sig i ett brutalt krigsläge och människor mördas. Man kan inte riktigt få, få in det i en vanlig människas hjärna. Någon kan göra sådana galna krigsgärningar som där pågår. Du flyttar till ett främmande land, kommer i en främmande kultur. Du känner ingen. Du har ingen att prata med och sitta där hemma. Det, det leder helt klart till att oberoende hur stark psyke man har så, så, så blir det problem med, med den mentala hälsan. Det det är just här i det läge som jag tycker att den tredje sektorn har, har gjort ett fantastiskt jobb, även om inte det räcker till. Det är ju människors fritid som det är fråga om där också, att, att hur mycket input och tid man har att lägga på det här. Men, men, men många gånger så är det det här sociala skyddsnätet via tredje sektorn som kan stödja upp där, där myndigheterna då på grund av olika byråkratiska skäl och, och brist på resurser inte kan stödja de här enskilda människorna. Mm. om jag kort tar en så här helikopterperspektiv hur systemet fungerar så, så riksdag och, och regering fattar beslut om, om humanitärt stöd till, till Ukraina direkt och, och dels också försvarsmaterial sedan på EU-nivå så gör man gemensamma stödpaket och, och finansieringspaket sen när vi kommer ner på, på lokal nivå så har vi de här lokala myndigheterna det kan vara samkommunal integreringsbyråer som sköter det men som jag sa, de människorna jobbar ju oftast då åtta till fyra, men de här människorna som, flyktingarna som har kommit så har ju en fritid också och de ska dela sina problem med någon, och då är det bra om det finns en tredje sektor och det som det har lett till, åtminstone på de orter där det finns fungerande uh, Ukraina vänföreningar, så har jag ju sett att Ukrainarna själva också sinsemellan stödar varandra, hjälper varandra ger råd, så att den här tredje sektorn har enorm betydelse.
0: Ja, vi har inte så många minuter kvar här. Det går, tiden går jättefort. <laughs> men men det, som, det som jag skulle ännu vill vilja ha rum för här så det är det att, att om jag nu som normal, helt vanlig medelinkomsttagare så här själv skulle vilja hjälpa förutom då att donera hjälpa med, med det, sådana förnödenheter det som jag kan göra är till exempel att låta någon bo hos mig. Och, och det är helt liksom tillåtet i lagen. Det är ingen som säger att det här får du inte göra. Men, men om jag skulle vilja ha någon som klättrar upp och rensar på taket och jag tycker att varför ska jag nu liksom varför, varför kan inte jag bara ha Ge det här åt någon säga att säga att du får i handen så, så här mycket. Det, det är renast
4: olagligt, det skulle jag inte få göra.
0: Eller hur Peter Östman, du kanske känner lagen bäst.
4: Nu finns det, det finns um. nog ett system för det utvecklat på den här SOMI-sidan. Ja. Du, du, du betalar, en, du kommer överens hur mycket till exempel Vlad ska få i handen när han kommer och rensar dina rennor och så räknar det här programmet ut exakt de här sociala kostnaderna som du ska därtill lägga till och betala till staten. Så det, det fungerar Men långt.
0: behöver Vlad ett, ett, liksom Vlad har ju ett så att säga, skattekort eller hur Vlad, det har du ju. Men,
4: men, Visst mm. ja, men, men det är du som då arbetsgivare i det här fallet ska köta om att de här skatterna och sociala avgifterna och hans pension det blir betalt. Oh, just så. Ja. Men, vi, men programmet räknar ut allting åt dig. Så ja. mm. Det är nog bara att anställa Vlad. Ja.
3: Men, men sen tyvärr har jag lite dåliga nyheter här. för att, mm. då det att när då, okay, Vlad är ett dåligt exempel för att han har ju sju år här. Men om vi <laughs> tänker, sitter och lyssnar och får inte säga <laughs> <något> själv <här. laughs> Men själv. Vi säger fast att Ihor mm. äh, som har kommit för tre månader sedan till Finland. Mm. Så får han kommer till dig och rensa dina rennor, så måste han räkna ut att det sig för honom att komma och rensa dina rennor. Mm -hmm. Varför? Därför att eh, allt mm. som han förtjänar, mm. över 150 euro, dras av från hans eh, mottagningspeng, 323 euro. Det stämmer. Mm. Just så. Och det här är ett stort problem. Mm. Och det här är ett,
4: ett problem på ett bredare plan. Det här berör ju också mm. finländarna. Visst, som... visst. Mm. Mm. Ruslan mm. Gunko vill säga något. Ja,
0: jag,
1: jag, jag vill mm. fortsätta den här teman. Det, bara på, det sagt, som vi pratar nu om äh, stora stader. Men till exempel Raseborg är en liten stad. Och, äh, när man behöver att ha skattkort eller någonting byråkrati. Man måste gå till Espoo eller Vanda eller Herzenfors. Och på många för många människor det är stör överraskning och också många äh, arbetsgivare förstår det mm. inte det därför att äh, ukrainare äh, som kom äh, här som flyktingar jag, jag är säker så jag och Vlad vi har ett banksystem äh, som koder och, mm. Mm. och men många ukrainare har inte möjlighet att, att gå in i system. till exempel mm. somi.fi mm. och kolla det eller äh, göra äh, vad är det? Ett, uh, skattkort online. Mm. Och det är ett stort problem. Jag förstår det inte varför de har inte har samma rädd. Ja, jag förstod det på första, andra månader, tredje månader. Men nu är 8 åtta månader. Och uh, ja, jag är säker att det ska bli nästa också fyra, fem månader-
0: det det, det det där hör man ofta att utan bankkoder i det här landet så är du faktiskt i strile att man, man mm. måste ha dem till allt alla möjliga tjänster. Nu, nu tar på riktigt vår tid alldeles just strax slut men jag skulle gärna ha fråga ännu här eh, Vlad Skourat här på slutet att, att eh, jag betonar nu igen att du är ännu en ung människa men planerar du att, att flytta tillbaka till Ukraina? Uh,
2: nej, jag planerar inte mm. jag stannar nu här och mm. jag trivs nu och bor i i Finland, i Jakobstad. Jag tycker att det är bra.
4: Du är välkommen.
0: Ja. <laughs> <laughs> och vad säger, vad säger Ruslan Gunko? Ska du ah, på planera du att åka hem?
1: Jag tänker att det är hela mitt liv är här nu. Mm. Och jobb och jag gör någonting som jag vill hela livet. Och min fru här och hon är också från Ukraina. Och jag förstår det som jag är liten del av samhället finska samhället och jag förstår det som uh, jag vet nu hur systemet fungerar och jag alltid sa till uh, mina kollegor när de frågar om till exempel när vi har barn uh, vilket uh, mm, vill de ha, ska de uh, bli finlandare jag, jag sa att jag alltid uh, ska bli ukrainare här mm. men mina barn kanske ska bli finska som jag är lite tacksam till Finland och finlandare som jag är här och före kriget och nu, uh, självklart, jag är, jag är supertacksam till Finland.
0: Det får bli slutordena här i slag 12 tolv Det var Ruslan Gunko som yttrade dem. Ira Hammarman deltog också, liksom som Peter Östman uh, och Vlad Skurat. Och uh, jag önskar er en god fortsättning på dagen och så hoppas vi att för bättre tider för Ukraina. Det tack. hoppas vi. Där. Tack så mycket. Tack,
4: tack.
1: Tack, tack, ja.